0: Hola amigos, bienvenidos a este especial navideño de mi podcast Teología con Rafa Es muy importante que en estas fechas navideñas de tanto ajetreo Y que en realidad en el mundo eh, se ha desvirtuado el verdadero sentido de estas fechas Nosotros las analicemos bíblica y teológicamente Aunque este va a ser un análisis verdaderamente muy sencillo eh, yo le titulé este análisis ¿Por qué celebramos la Navidad el 25 de diciembre? Orígenes de la fecha Al parecer el primero que propuso que el nacimiento de Cristo La palabra Navidad quiere decir nacimiento Fue el 25 de diciembre Fue el emperador romano Constantino el Grande En el siglo IV de nuestra era ¿Por qué eligió esta fecha? Porque vio que coincidía con el día del solsticio de invierno y el cumpleaños del dios Zeus. En esta fecha de solsticio en invierno los romanos celebraban una fiesta pagana llamada Sol Invictus o Sol Invicto en español, en honor al dios sol. Al parecer los primeros papas de la ya conformada Iglesia Católica Apostólica Romana coincidieron en dejar el 25 de diciembre como la fecha del nacimiento de Cristo para alejar a los romanos de las celebraciones paganas del solsticio de invierno. En la, página, en la página de National Geographic en español, en su artículo ¿Por qué se celebra el nacimiento de Jesús el 25 de diciembre? dice sobre esto Hay grandes referencias históricas de que en la Edad Media había grandes libertades en los templos. Es por esta razón que es muy probable que los distintos papas a lo largo de la historia eligieran el 25 de diciembre para conmemorar el nacimiento de Jesús con el fin de que los fieles cristianos se apartaran de las celebraciones paganas del solsticio de invierno. Fin de la cita Porque el nacimiento de Jesús y el de su primo terren terrenal, Juan el Bautista, cronológicamente están separados aproximadamente por unos seis meses, la iglesia católica romana también escogió el 24 de junio para celebrar su natalicio, la cual coincide... Con otra fecha pagana, que era el solsticio de verano. El nacimiento de Jesús en Sukkot. Por análisis de fechas, eventos históricos y situaciones climáticas, se ha establecido que la fecha aproximada del nacimiento de Jesús fue en la fiesta de Sukkot o fiesta de los tabernáculos. Esta fiesta está registrada en Levítico 23, del 33 al 43. En esta fiesta, que hasta la fecha los judíos la celebran como festividad nacional eh, en Israel, los israelitas debían construir unos tabernáculos, unas tiendas de campaña o unas cabañas improvisadas con ramas de palmera y ramas también de árboles frondosos, donde debían de vivir por un periodo de siete días, es decir, una semana. El propósito de la festividad lo dice claramente el versículo 43, para que sepan vuestros descendientes que en Tabernáculos hice yo habitar a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto, yo Jehová vuestro Dios. Los proponentes de que Cristo nació en Sucot es que el apóstol Juan en su evangelio, siendo él mismo un judío, no usó aleatoriamente la expresión y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, Juan 1.14, y que usó el verbo griego sequenó, que es la referencia, la referencia Strong's G4637, que el mismo diccionario Strong's la define como Acampar, figurativamente ocupar como una mansión, o específicamente residir como Dios lo hizo en el tabernáculo de la antigüedad, símbolo de protección y comunión. Fin de la cita. Los amantes de las raíces hebreas, que la, mer la mera verdad, yo no soy un fan, pero les concedo algunos puntos en cuanto a cuestiones históricas y étnicas judías de tiempos de Cristo. Definen que la palabra griega Fatnai, que es la referencia Strongs G5336, es, es la palabra griega para pesebre usada en Lucas 2.7. En hebreo, dicen ellos, se traduciría como Sukkot o Tabernáculo, dado que los pastores en tiempos de Cristo hacían cabañas provisionales para sus ovejas, pero esta interpretación se puede tomar o dejar. La fiesta de Sukkot se celebra entre septiembre y octubre. En el 2021 se celebró del 20 al 27 de septiembre y en el 2022 se celebrará del 9 al 16 de octubre. Todavía pues estas fechas están muy lejos del invierno. El hecho de que los pastores estaban acampando en exteriores es un indicio de que no estaban en invierno ya que los pastores en la región de Israel y del Medio Oriente en invierno guardan a las ovejas en cabañas o establos y no salen a pastar. Esto da por sentado de que el nacimiento de Jesús no fue en diciembre. El origen del árbol de Navidad Desde tiempos del Antiguo Testamento se puede ver que el paganismo adoraba a los elementos naturales y la creación como lo son los árboles. Jeremías, uno de los profetas mayores, sentenciaba duramente a los judíos que adoraban al árbol de tamuz. En Jeremías 10, del 3 al 5, el profeta dice: Porque las, las costumbres de los pueblos son vanidad, porque el leño del bosque cortaron, obra de manos de artífice con buril, con plata y oro lo adornan, con clavos y martillo lo afirman para que no se mueva. Derechos están como palmera y no hablan. Son llevados porque no pueden andar, no tengáis temor de ellos, porque ni pueden hacer mal, ni para hacer bien tienen poder. Jeremías 10 del 3 al 5 Tertuliano, uno de los padres de la iglesia, criticaba a los paganos romanos y a los cristianos que imitaban a los paganos colgando laureles en las puertas de las casas y encendían luminarias durante los festivales de invierno, que como dice la revista National Geographic en español, en su artículo, El origen histórico del árbol de Navidad, dice Los romanos adornaban las calles durante las Saturnales, pero fueron sobre todo los celtas quienes decoraron los robles con frutas y velas durante los solsticios de verano. Era una forma de reanimar el árbol y asegurar el regreso del sol y de la vegetación. Desde tiempos inmemorables, el árbol ha sido un símbolo de la fertilidad y de la regeneración. Fin de la cita. Los celtas y los vikingos que adoraban al dios Thor consagraban un roble y se le ofrecía un sacrificio en su honor en el solsticio de invierno. La revista National Geographic dice sobre esto. Cuenta la leyenda que en el siglo VIII había un roble consagrado a Thor en la región de Hesse, en, la, en el centro de Alemania. Cada, cada año, durante el solsticio de invierno, se le ofrecía un sacrificio. El misionero cristiano Bonifacio, quien era de origen británico y quien vivió en el siglo VIII, bajó a Alemania para cristianizar a las tribus germánicas. Bonifacio usó el árbol que se usaba en ritos paganos para evangelizar a los bárbaros germánicos, como lo cuenta la revista you, o National Geographic en español. El misionero Bonifacio, Taló el árbol ante la mirada atónita de los lugareños y, tras leer el Evangelio, les ofreció un abeto, un pino, un árbol de paz que representa la vida eterna porque sus hojas siempre están verdes y porque su copa señala al cielo. Fin de la cita. Al, al parecer, a quien se le da el crédito de totalmente cristianizar el uso del árbol fue al mismísimo Martín Lutero al principio decorando el árbol solo con una estrella en la punta, luego poniéndole bellotas y al último colgándole velas, porque según él, porque se como las estrellas en la noche invernal. Mi pastor en el servicio navideño mencionó que Lutero también veía en la forma triangular del, del pino una semejanza o una analogía con la doctrina de la Trinidad. Lo paradójico del asunto es que esta costumbre se popularizó tanto que el árbol de navidad más grande del mundo no lo tiene una ciudad con mayoría protestante, sino el mismísimo vaticano. Para terminar este episodio especial leeré un versículo de la epístola a los romanos en el capítulo 14, recibir al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil comer legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzga al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Porque su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme. Porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios, y el que no come, para el Señor no come. Y da gracias a Dios, porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí, porque si vivimos para el Señor, vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó Y volvió a vivir para, para ser Señor Así de los muertos como de los que viven Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menospreces a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo Porque escrito está Vivo yo, dice el Señor Que ante mí se doblará toda rodilla Y toda lengua confesará a Dios De manera que cada uno de nosotros dará Dios cuentas de sí. Romanos 14 del 1 al 12 Este tema de la Navidad es de los más debatidos en el mundo evangélico. Algunos evangélicos la celebran con bombo y platillo, pero para otros no es más que una festividad del diablo peor que la del, que la del Halloween. En la iglesia donde me crié, que era una iglesia pentecostal, por muchos años la celebraron, luego la dejaron de celebrar, al punto que si alguien ponía un pinito se le veía como que estaba Casi casi pecando de idolatría Al salir de ahí, Entré en una iglesia interno, interdenominacional O sea sin denominación O independiente Como lo quieran decir Donde la celebraban Y luego llegué a la iglesia metodista Donde pues hasta ponen un pino Como de 3 metros al lado del altar de la iglesia Ahí al lado del púlpito Creo que si tú quieres abstenerte de celebrar, de celebrar La navidad Lo importante es no juzgar Duramente a los que sí Y viceversa Si tú las celebras No juzgues duramente A los que se abstienen Ambos lados tienen sus argumentos Aquí presenta algunos Pero lo más importante Es el amor entre hermanos Bendiciones Y feliz navidad